0: estaré lactando bien a mi bebé. Recordar que la leche materna pues es el mejor alimento que usted le puede dar a su bebé como mamá. Cuando decimos que es el mejor, pues es el único que pueden tomar los bebés. Ellos no necesitan agua, ni otras goticas, ni agüitas. Lo importante es leche materna exclusiva y a libre demanda, y más o menos es las 24 horas del día y es estar con toda la disposición, con todo el amor, porque no es fácil, pero se logra hacer.
1: Estás escuchando el podcast Entre expertos del bienestar Entre expertos del bienestar Con Carol Hernández Un podcast de la EPS Número uno de Bogotá y Cundinamarca Número uno de Bogotá y Cundinamarca 26 años de experiencia Al servicio de la salud Con Famisanar, siéntete bien Madre e hijo, una relación que no se queda en el vientre, sino un lazo que perdura durante toda la vida. Porque sabemos que la maternidad es una de las etapas más maravillosas. Te acompañamos en cada paso para que estés informada por ti y tu bebé. Bienvenidos una vez más a Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. El podcast con el que buscamos ser un insumo más para que potencies tu salud con información de primera mano. En esta oportunidad queremos dedicarle el último episodio del año a nuestras mamás y a todas las familias en general para hablar sobre cuidados relacionados con el embarazo y nuestros pequeños. Cuidados relacionados con el embarazo y nuestros pequeños. Hoy contamos con la compañía del doctor Cristian Leonardo Vargas. Cristian Leonardo Vargas, coordinador de la Unidad de Neonatos de la Química Palermo, médico de la Universidad Industrial de Santander, pediatra de la Universidad Javeriana y neonatólogo de la Universidad Militar. Doctor, qué gusto saludarlo y contar con su compañía hoy.
0: Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar acá con ustedes esta tarde y dar soluciones pequeñas para nuestros grandes bebés.
1: Doctor Cristian, mil gracias por el espacio y por el tiempo. Empecemos, el tema es largo y la conversación muy interesante. Una primera pregunta y muy general para empezar a hilarnos y es ¿qué es el binomio madre e hijo?
0: Nosotros aquí en nuestra clínica Palermo llamamos o construimos un binomio madre e hijo a través de un instituto. Esto con el fin de eh, dar una nueva visión y un lugar prioritario brindando seguridad y fomentar protección y sobre todo encaminándonos al respeto a esa parte humana que queremos resaltar para los derechos de todas las mamitas y de cada bebé a través de unas prácticas seguras que están basadas en un cemento de un equipo de salud muy sólido promoviendo técnicas apropiadas para el inicio temprano de todo ese acontecimiento que es acompañar a esa mamá y a ese bebé que está en camino y que van a hacer y obviamente involucrando a no solo la mamá y el hijo sino a la familia familia. Nuestro instituto, en resumidas cuentas, brinda una cultura organizacional que reconoce a los padres y a la familia como protagonistas en esa atención, en la mujer embarazada, en esa madre, en el recién nacido, en la familia, estimulando siempre el respeto y la protección de los derechos de la mujer y del bebé. Doctor
1: Cristian, y ahora un poco profundizando el tema cuáles son esos consejos o esas recomendaciones y cuidados que deben tener las madres con sus bebés en esos primeros días de vida.
0: Bueno, esa pregunta es muy global,
1: muy amplia. Muy sí. amplia.
0: Vamos a tratar de, de hacerlo como dando unos unos tips porque de pronto puede que se me escape alguno, espero que no, pero trataré trataré de resumir. Lo más importante, hay que vivir ese momento de la manera más humana y eso es lo que hacemos aquí en la clínica Palermo. Nosotros fomentamos un parto humanizado para que esos primeros días se puedan vivir de la mejor forma, porque no es un a pesar de ser un proceso natural, pues eh, a veces es un poco complicado creemos que hay muchas cosas que todas son importantes entonces comenzaré como a hablar de, de un par de ellas para tener claro las recomendaciones del cuidado de ese bebé entonces lo, lo primordial pues recordar que la leche materna pues es el mejor alimento que usted le puede dar a su bebé como mamá cuando decimos que es el mejor pues es el único que pueden tomar los bebés ellos no necesitan agua ni otras goticas ni agüitas que a veces recomiendan de pronto por ciertas culturas mmm, o por ciertas generaciones dárselas pero no no es recomendable, lo importante es leche materna exclusiva y a libre demanda el libre demanda traduce que pues que sea cuando el bebé quiera y más o menos es las 24 horas del día y estar con toda la disposición y con todo el amor porque no es fácil pero se logra hacer entre más succión el bebé pues más producción de leche va a haber y hay unos signos que más adelante posiblemente mencione para tener presente en caso tal de que la mamá sienta alguna duda porque la pregunta es muy frecuente ¿estaré lactando bien a mi bebé? entonces lo ideal es reconocer esos signos para saber si debo consultar o si debo adicionar un alimento como una fórmula complementaria si se requiere pero pues siempre y cuando tenga la supervisión del especialista siempre hay que acostar al bebé boca arriba nunca boca abajo puede ser de medio lado esto con el fin de evitar la muerte súbita del lactante esto es un una recomendación muy importante que se les brinda a todas las familias es una situación que a veces se puede pasar por alto y la consecuencia es catastrófica porque resulta en que el bebé se pueda asfixiar o se puede morir, entonces la idea es evitar este este desenlace tan fatídico el tema de los gases es un tema muy común también, para esto pues hay que tener mucha paciencia, con leche materna la, la ventaja es que salen por la colita con, cuando se usan otras fórmulas hay que esperar el gasecito por la boquita entonces la mamá a veces cree que cuando le da leche materna no lo escucha el gasecito por la boca pero sí lo escucha por la colita y lo más normal es que sea solo por la colita, no hay que dar golpes de pecho, solo es alzarlo contra su hombro y masaje de la espalda más o menos unos 25-30 minutos porque es una creencia muy popular que escuchar solo un gasetito y ya y no hay que más tiempo. Después del primer día de vida, uno los va a comenzar a ver amarillos, unos más que otros, entonces hay que estar pendientes de ese, de ese signo también, esa recomendación. Y en caso tal que se ponga muy amarillo como, como un canario, como un piolín, pues pueden consultar urgencias. Siempre hay que limpiar la base del ombligo con agüita y con una recomiendo con algodón que es más suave que una gasa porque la gasa es muy dura para la piel del bebé cada 8 horas o sea tres veces al día mañana tarde y noche lo ideal es hasta que se caiga el ombligo y después de que se caiga una semana más el hipo el estornudo y el pujo es normal para que lo tengan presente a pesar de que estamos en pandemia el estornudo en los bebés es frecuente entonces para que por favor no se alarmen con eso siempre es importante evitar el contacto con gente con gripa y ahora más en este tema de la pandemia entonces los bebés recién nacidos no son para sacar a, a exhibir a un centro comercial a un parque a, un, a una iglesia a, a visitarlos como si fueran algo que se entiende el acontecimiento que es traer un bebé a la casa pero, o a la familia, pero es mejor los primeros casi que tengan todo el esquema de vacunación, por lo menos los dos, primeros dos meses, tenerlos en la casita ni con tantas visitas, ahora que la virtualidad es una tendencia, se, se puede aprovechar eso para hacer reuniones virtuales y conocer el bebé, porque con esto mitigamos no solo el, no el COVID-19 sino los bebés le dan otros virus mucho más graves, porque es cierto que el COVID es lo más frecuente, pero, pero en los neones aún están los otros virus que de pronto la gente pensó que se habían ido pero no están otros virus mucho más graves como el virus sincite respiratorio que es frecuente y ese virus puede generar muchos problemas <risa> La recomendación también de las abaches es una pregunta muy frecuente. Ellos o los papás están acostumbrados a colocar alguna manillita en la, en la muñeca. Eso tiene problemas porque los bebés son muy curiosos. Ellos no distinguen muy bien, pero sí se llevan la mano a la boca y pueden que sin querer queriendo se lleven justo de la abache a la boca y se pueden atorar. Entonces hay que evitar el uso de las abaches. No estoy diciendo que no lo usen, simplemente cuélguenlos en un sitio visible, pero no lo alcance el bebé. A veces también puede que lo usen en el pie, pero ellos son elásticos y el pie lo pueden llevar hasta la boquita. Entonces no es recomendable. La pregunta que, que muy frecuentemente hacen es el tema de las deposiciones, ¿eso varía? Las deposiciones pueden ser de casi nada a nada hasta 13 veces en el día y es normal esos aspectos. Cuando son alimentados con leche materna exclusiva, los bebés pueden hacer o pueden pasar más o menos 4 o 5 días sin hacer deposición y eso no está mal, pero pueden en ese mismo día hacer hasta 13, 15 veces y es una deposición como huevo amarillo revuelto mal preparado para que me entiendan, creo que <risa> estoy siendo muy gráfico. Pero pero esa es la deposición normal de un bebé. Al principio, recuerden que es oscura, que se llama meconio, es de color normal. Lo peligroso es que fuera sangre o blanco, entonces para que tengan eso muy claro, que sea amarillo, no pasa nada. Lo más importante es que en esas primeras 48 horas de vida, el bebé ya tiene que haber hecho deposición y también haber, haber presentado diuresis, decimos nosotros los médicos, pero que hayan orinado los niños. Cuando de pronto orinan rojito como color ladrillo, no es sangre, es, el, es la degradación de esas bilirubinas que es lo que da el tinte amarillo en los niños. Cuando eso pasa, es mejor que consulten porque puede ser un signo de que el bebé está con algún problema en la alimentación, como para que por favor lo tengan como presente. Hay que limar las uñitas, también es frecuente porque ellos aruñan, entonces es una lima para bebés. Cortarlas me parece que puede ser algo difícil, pero se puede hacer. Es normal también que el bebé se ponga como rojo, como con muchas manchitas rojas por todo el cuerpo, a eso lo llamamos eritema tóxico del recién nacido es un término que, que usamos, pero pues uno dice eritema tóxico y la mamá dice no, tiene algo grave, pero así como le da así se quita, bueno entonces para que lo tenga también presente y también importante hay que afiliar a su hijo a la EPS para que sigan el control del crecimiento y desarrollo y registrarlo obviamente porque pues en Colombia tenemos que estar registrados para tener un seguro de vida porque el primer mes lo cubre la mamá pero lo siguiente en adelante no lo cubre, entonces esas son recomendaciones que no están de más y que para que lo tengan en cuenta.
1: En Famisanare P.S. los acompañamos en cada etapa de la vida. Doctor, vámonos para esas familias que tienen bebés prematuros. ¿Hay consejos adicionales?
0: Sí, claro. El, el prematuro es otro mundo. El prematuro tiene un aspecto también muy grande porque puede ser que ese prematuro nazca y no, no nazca para estar con la mamá y nazca para la unidad neonatal, pues ahí tendrán un entrenamiento propio durante todo ese proceso que pueden ser más o menos de 30 a 60 días en promedio, a veces un poquito menos, un poquito más, pero ahí tendrán un acompañamiento no solo por el parte del médico, sino por todo el equipo multidisciplinario que acompaña a la unidad. En eso están las enfermeras jefes, las enfermeras, la terapeuta, la fisioterapeuta nosotros los médicos hay un control por canguro para esos bebés cuando salgan de la clínica esos bebés tendrán unas recomendaciones adicionales que pienso que no es no es el escenario de, de, del día de hoy sino podemos hablar más del bebé prematuro que se da para la casa
1: claro ¿cuándo se considera un bebé prematuro empecemos por eso
0: bueno entonces un bebé prematuro se define todo niño que nace por debajo de las 37 semanas y o 2500 gramos inmediatamente eso se define bebé canguro o bebé prematuro y esos bebés necesitan un cuidado diferente y más riguroso con todo lo que mencioné anteriormente sumando que estos niños pues requieren un contacto piel a piel más estrecho no qu quiero decir que el bebé a término no lo pueda hacer porque yo puedo tener un bebé a término que son más de 37 semanas o los más de 2500 gramos y yo lo puedo tener en piel a piel y no va a pasar nada pero estos niños prematuros si sí son candidatos a estar sometidos todo el tiempo en contacto piel a piel estos niños no se bañan de entrada esos niños tienen que tener un seguimiento posegreso control por canguro que es ese seguimiento estricto que se le hace a esa familia pues porque no solo se le hace al bebé sino se acompaña a toda, la, a toda la familia y aparte del contacto piel a piel pues estos niños si sí deben comer un poquito más frecuente porque tienen más riesgo de complicaciones entonces la alimentación debe ser un poquito más estricta y por eso el seguimiento también porque estos bebés pierden mucho más peso o pierden rápido más peso que los bebés a término. En canguro se hace el seguimiento. Estos bebés no se pueden comparar porque la tendencia también es como ah yo tengo un bebé canguro y mi vecina no bebé, y yo también tuvo un bebé pero son, diferentes, son de pesos diferentes y él va un poquito más adelantado, crece un poco más rápido pero la velocidad de crecimiento del bebé canguro es diferente. Entonces también eso es una cosa muy común que pasa o una situación muy, muy frecuente que sucede en donde tienden como a compararlos como el, el desarrollo no solo en ganancia de pesos sino en habilidades y tampoco se, se debe hacer. Ahí el pediatra tiene que guiar en el acompañamiento y todo el equipo multidisciplinario de canguro.
1: ¿Por qué es tan importante ese contacto piel a piel? Doctor Cristian Leonardo
0: bueno, a tu pregunta este contacto de la piel es una estrategia que se demostró que sirve no solo para evitar como la pérdida de peso que es para eso se hace idealmente pero ese contacto piel la piel se hace desde el momento del nacimiento porque está demostrado que favorece la producción de lactancia materna de una manera exorbitante diferente al que al bebé que no lo va entonces es un derecho que tienen nuestros usuarios nuestros pacientes a, a recibir ese contacto que la piel de entrada al bebé nace y si está en condiciones óptimas que es la mayoría de nuestros bebés porque de todos los nacimientos solo un 10% se complica entonces ese porcentaje no es despreciable pero pongámoslo así de 500 partos el 10% son 50 esos 50 partos se complican otros 450 tienen derecho a estar en contacto piel inmediatamente apenas nazca sea cesárea sea parto vaginal inmediatamente ese bebé pasa a contacto pilapil -pil con la mamá y también se puede hacer contacto piel con el papá si la condición de la mamá no lo permite porque puede ser que sea una situación de urgencia que merite algún procedimiento que tu herman la mamá y si la, la anestesian por completo pues el niño tiene ese derecho y no lo puede perder lo ideal sería que un familiar un papá una abuelita que esté con toda la disposición entre a esa sala y sea quien se ponga en contacto piel a piel lo ideal es con la mamá por obvias razones y facilita mucho más ese apego para lo que viene en adelante que es todo el tema de la producción de leche materna y ese apego es ese apego se genera en ese contacto de la piel a piel Este contacto piel a piel debe continuar en lo que más se pueda, ese periodo es hermoso, se llama funamiento, hay que, hay que hacerlo y favorece también que no se pongan frío los bebés para evitar la hipotermia, que la hipotermia en bebés prematuros es peligrosa porque los puede conducir a que se les baje la azúcar, a que se pongan moraditos, pidan oxígeno, entonces si uno como papá o mamá favorece todo ese tiempo el contacto estrecho, no van a pasar ningún desenlace no deseado.
1: Doctor, hay, y esto ya es como una, una pregunta más personal. ¿Hay alguna diferencia o hay alguna consecuencia importante entre un bebé que nace por parto vaginal y otro por cesárea?
0: la vida del parto va a depender mucho de las condiciones que vengan o los antecedentes tanto maternos como del bebé porque alguna de las dos situaciones son las que están indicando la el tipo o la definición de la vida del parto si bien uno como pediatra puede apoyar en esa decisión se toma casi que en conjunto el ginecólogo la familia y el pediatra se hace un acuerdo y los riesgos básicamente son en que el nacer por por vía alta llamamos nosotros para que entiendan es nacer por cesárea o nacer por parto vaginal digamos que prepara mucho mucho más el niño a adaptarse en ese medio ambiente teniendo un parto vaginal es conocido está ya descrito que las, la complicación más frecuente de un parto por cesárea es la dificultad respiratoria que puede ser algo transicional o puede durar un par de días que es como lo que más frecuentemente afecta a los bebés pero cuando la indicación de la cesárea está es por alguna situación que si no se hace puede poner no solo en peligro la vida del bebé sino la de la mamá entonces de como un acuerdo se explica que es mejor la, el desembarazarse por vía alta que por vía baja asumiendo ese riesgo que es pequeño pero que existe y no quiere decir que toda cesárea termine hospitalizado el bebé porque no pasa, pero sí puede pasar como para que lo tengan presente
1: Hemos hablado al principio de esta charla y mencionado a lo largo también de la conversación algunos factores de riesgo o más bien señales de alarma. Como un bebé que esté amarillo, no sé si mi bebé se está alimentando adecuadamente. Hablemos de esos signos de advertencia que debemos tener en cuenta en casa.
0: Primero, hay que tener presente que las succiones del bebé, cuando digo succiones es cuando el bebé chupa directamente al seno, son profundas y tienen ciertas pausas mientras de gluten, el término médico es tragan, entonces voy a usar tragar porque eso es como se dice, tragan la leche materna. Entonces tú sientes que el bebé está tragando literalmente lo que está succionando y tú ves y tú sientes que el bebé se escucha algo en la garganta que está pasando, entonces tú dices, ah, yo le estoy dando algo, ¿sí? Entonces eso se llama una succión efectiva. Las mejillas se ponen redondeadas y cuando se retira el pecho el bebé se siente tranquilo y no va a llorar. Va a dormir más o menos de una a tres horas. No es que yo le diga comer y va a dormir 4 o 5 horas. Como muy plácido, no. Pero si sí el sueño es más o menos promedio 2 horas. Para que estén pendientes. Porque cuando digo lactancia materna libre de manda. Es que el bebé se va a despertar a la hora. Y si tiene hambre, vuelve y pide. Entonces, ay, es que no le alimento bien. No, es que así es. ¿Por qué? Porque la leche materna se digiere mucho más rápido que la leche de tarro. La leche de tarro puede demorarse más o menos 4 o 5 horas en, en hacer digestión. Y eso le da más saciedad al niño. Pero no es lo recomendable. Porque las diferencias de la leche materna versus la leche del tarro, del tarro son del cielo a la tierra entre más yo tengo una solución efectiva como mamá más voy a producir leche y voy a notar que el bebé así mismo entonces como el bebé se está alimentando y se está hidratando porque la leche hace la función de agua y alimento entonces voy a ver que mi bebé orina más o menos ahí sí es importante la cantidad de, de veces que se cambia el pañal en cuanto a, a que haga diuresis y es unos 4 a 5 pañales como mínimo si yo le cambio 5 o 6 veces pañales de orina entonces estoy bien pero ese es el límite O sea, cuando tengo cuatro pañales de orina estoy a ras y debo estar diciendo creo que aquí hay un problema que me puede alertar un peligro entonces puedo consultar para estar más tranquila o puedo complementarlo pero yo prefiero que consulten y se asesoren bien porque es importante tener una buena eh, asesoría porque simplemente puede ser una mala técnica y solo con la mala técnica se corrige y el bebé va a comenzar a orinar claro entonces dirán ah pero yo no voy a esperar a que se decida no como lo reconocemos entonces puede que la cantidad de orina se disminuye ya saben el número mágico 4 5 pañales mínimo otro signo directo es que está ganando peso entonces yo lo llevo a consulta y peso a hacer 3 kilos y cuando ya lo lleva a consulta está con 3100 fabuloso porque ellos nacen y pierden peso y ganan después más o menos como el séptimo día de día entonces ver que mi bebé va ganando peso quiere decir que yo lo estoy alimentando si ya comienzo a tenerlo el en peligro entonces voy a ver los ojos hundidos la boca seca y lo veo muy decaído entonces es en ese momento que ya algo está mal y debes consultar
1: urgencias
0: urgencias Sí, no es a la droguería, no es a la vecina, no es al doctor Google, no, eso no, es urgencias a tu centro médico más cercano o a donde, na donde nació tu bebé, que con mucho gusto. Pero
1: no es que esperemos a que nos den una cita por allá en cinco días, no, no urgencias.
0: No. Acá en Palermo, bienvenidas las, las maternas que si nacen en nuestra institución y tienen algún signo de alarma, bienvenidas.
1: Por último, doctor, quisiera que concluyamos con un tema que es fundamental y es la vacunación contra el COVID-19. Las cifras de mortalidad en maternas por esta causa son asustadoras. ¿Cuál es ese mensaje para nuestras mamitas para que se vacunen y cuiden su vida y la de su bebé en camino?
0: importante, la vacunación hay que hacerla sin dudar. Primero porque estás cuidándote como como mamá, como mujer, estás cuidando no solo a ti, sino a tu núcleo familiar y de una manera muy directa al bebé. La, la vacunación de COVID en las mamás se hace sin ningún problema, no tengan miedo de que porque estoy embarazada no se pueda hacer. Desde muy temprano la gestación se puede hacer la vacunación y no le va a afectar ni con problemas para el desarrollo físico, o sea, con alguna alteración de pronto adicional en o física en ese bebé ni con nada en el en, con toda la inteligencia que es otra con todos los temores no no va a pasar nada yo pienso que es un derecho que tiene ese bebé porque a él no se le puede preguntar que hay que hacerlo por ellos y también pues por cada familia
1: doctor mil gracias información importante para nuestras mamás para quienes planeen ser mamás y para toda la familia en general un gusto haberlos acompañado en este espacio
0: no, pues, Carol, a ustedes por la invitación. De antemano, agradecimiento profundo y qué rico tener estos espacios para orientar a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, a nuestras familias. Eh, lo que necesiten siempre a la orden acá en nuestro Instituto mi Madre e Hijo de la Clínica Palermo y muchas gracias.
1: Estuvieron escuchando al pediatra y neonatólogo Cristian Leonardo Vargas y quien los acompaña siempre, Carol Hernández. Hasta la próxima y no se desconecten. Entre expertos del bienestar, seguirá llegando recargado el próximo año con episodios nuevos y frescos para que el 2022 sea el año de la salud. Con famisanar Sanar, siéntete bien, te dieto. Estás escuchando el podcast Entre expertos del bienestar Entre expertos del bienestar Con Carol Hernández Un podcast de la EPS Número uno de Bogotá y Cundinamarca Número uno de Bogotá y Cundinamarca 26 años de experiencia Al servicio de la salud Con Famisanar, siéntete bien